0: Oh, schönes Geräusch. Es ist nicht immer so nervig, dass man dieses Papier da oben so abfummeln muss. Prost. Lecker. Oh ich dachte den Laptop mal so ein bisschen zu. So. Ja, Simone. Simone. Tagchen. Was mich interessiert, wir haben jetzt hier Fotografiestudium-Ding angefangen.
1: Glaube ich, ja. Richtig.
0: Eigentlich dachte man ja anfangs, dass das erste Semester ein Erfolg war, komplett analog. Läuft. Also analog schwarz-weiß. Stimmt, das war die Voraussetzung. Genau. Ist jetzt gerade nicht so wegen Corona. Kann man irgendwie so ein bisschen machen, Schieben. was man will. Wie findest du das? Findest du geil oder scheiße? Also, dass man machen kann, was man will. Boah, schwierige Frage. Persönlich? <lacht> um nee <Neon> und persönlich?
1: <lacht> also, ich find's schon geil, weil es super einfach Dinge macht. Und weil, also, weitaus mehr Möglichkeiten ermöglicht dass wir sehr frei darin sind, aber ja. ich glaube es wäre auch super nice gewesen sich einfach nur mal auf eins zu fokussieren
0: das glaube ich nämlich auch und also heute hatten wir, also waren wir zum Beispiel im Labor Ja. und ich finde das glaube ich so geil also diesen analogen Prozess ich könnte mich irgendwie mit nur noch damit beschäftigen mit
1: dem Prozess analoger Bilder von entwickeln, also von fotografieren über entwickeln und Abzüge machen und so ein Scheiß mega geil Du hast das Kontakt, Kontakte machen,
0: ja. vergessen. Und? Echt glaube.
1: Boah, ich bin da echt zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich es super nice, dass ähm, ich halt nicht in dem Sinne bearbeiten muss, also stundenlang vor Lightroom sitze und irgendwie meine Farben irgendwie anpasse. Finde ich super nice. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch super umständlich.
0: Ich hab ne Idee. Ich kann hier nicht
1: Also nur um euch kurz abzuholen. Paul hat den Laptop auf den Boden gestellt, damit wir nicht so viele Störgeräusche in der Tonspur haben.
0: Und hier ist auch noch irgendwas. <lacht> oh. Wo waren wir? <lacht>
1: wir waren bei den Vorzügen von Digital vs. Analog
0: Yo. aufs ähm. Studium bezogen. Also gut, das Thema allgemein ist ja wahrscheinlich gerade auch so eine Ending-Story, weil halt analog wieder voll im Trend ist. so. Ja. Ähm, aber ich finde irgendwie gerade so im Studium, wo man, also wir bekommen ja jede Woche eine Aufgabe gestellt, also ein Thema, was wir halt bearbeiten müssen, was jetzt gerade zum Beispiel Zeit ist und... Spannendes Thema. Tatsächlich sehr geiles Thema, wie ich finde. Äh, und das finde ich irgendwie geil, wenn du so ein eigentlich offenes Thema hast, was man so komplett zerdenken kann und das dann halt in so einem rudimentären Prozess zu bearbeiten, also halt so rein analog, finde ich schon nice. Und das ist halt gerade jetzt unter den Umständen halt sau umständlich, wenn man das so analog machen will. Man also muss das irgendwie zu Hause irgendwie entwickeln können und dann muss du die Scheiße scannen, weil man kann niemandem einen Print zeigen oder so.
1: Also ich wollte dir gerade sagen, ich wollte dir gerade beipflichten,
0: was das Thema angeht
1: und analog, also Zeit und analog. Aber wenn ich das tun würde, wäre meine Idee komplett für den Arsch, also lass es, weil meine Idee ist halt ja, ja rein stimmt. digital bezüglich des Themas, aber... Ich kann schon verstehen, dass, jetzt, also dass dieser Ausweichmoment auf digital jetzt gegeben ist, rein wegen Corona. Mhm. Auf der anderen Seite wäre es für mich auf jeden Fall eine krass andere Herausforderung, wenn es rein analog wäre. Ja. Also vielleicht wäre es auch einfach in manchen Punkten, aber ich glaube im Grunde tue ich mich als ich persönlich mich damit schwerer, als jemand, der fast ausschließlich nur digital fotografiert hat.
0: Aber also ich glaube, das ist ja auch Sinn der Sache, dass das im ersten Moment schwerer ist und man dadurch ja, andere Herangehensweisen lernt, oder? Dass man von der Pike auf nochmal so ein bisschen checkt, dass man nicht unbedingt von einer Situation 400 Bilder machen muss. oder Naja, das habe ich aber... Achso doch, habe ich schon, ich habe schon immer
1: sehr viele Bilder gemacht und sehr viel Ausschuss gehabt, aber das finde ich auch gar nicht so Wichtige, du kannst ja auch, wenn die Kohle da fährst, 400 Filme holen und die Vollballern so.
0: Sehr unwahrscheinlich, dass man gerade die Kohle da fährt.
1: Aber was ich meine, ist halt nicht dieses bewusster Fotografieren, weil das ja. hast du klar mit analog mehr als mit digital. Ja. Je nachdem, was du für ein Typ bist, ich ballere auch so mal eben 36 Bilder durch, habe ich kein Problem mit.
0: Ach krass. Ja. Weil das legt bei mir halt voll den Schalter um. Echt? Ich, nee, ja. habe ich gar
1: nicht. Ich denke ja. so, ja, nimmst du das mal mit, nimmst du das mal mit. Nee. Und wenn, Ey, auch wenn ich. Ich
0: zerdenk jedes einzelne Bild komplett. Nee, krass.
1: Das ist bei mir anders. Also wenn ich, wenn ich analog <lacht> fotografiere, also je nachdem, was für ein Film ist, so den HP5, den ballere ich einfach so durch. Wenn es jetzt aber ein Silbersalz ist, den ich noch nicht einmal fotografiert habe, der liegt aber noch bei mir zu Hause. Ich glaube, bei so einem Film würde ich mir auch mehr Gedanken machen, weil er einfach sehr teuer ist, aber mhm. so grundsätzlich legt das nicht einen Schalter bei mir um. Aber ähm, um auf das Studium-Thema zurückzukommen, äh, weiß ich nicht, ob das so gut ist, immer alles schwerer zu machen. Ich glaube, da, wo der Fokus auf jeden Fall drauf liegen würde, wäre der Prozess des Machens und nicht das Endergebnis. Das würde ja, das vereinfacht stimmt, werden.
0: Da, das würde was? Das würde vereinfacht werden. Also du würdest eher auf den
1: Prozess achten, würde ich sagen.
0: Weil jetzt gerade hat man, also wir haben ja schon uns wieder diese Denke eingebläut, sozusagen auf den, also prozessorientiert zu arbeiten. Aber wie der Prozess am Ende aussieht, ist ja uns dann überlassen. Das, meinst du das? Dass es dann einfacher wäre, wenn man wüsste, okay, es gibt eigentlich nur so ein Way to go und nee. da, das ist mein Medium und damit kann ich arbeiten?
1: Ich meine einfach grundsätzlich nicht zielorientiert zu arbeiten, weil ich
0: bin immer noch der Meinung, dass wir sehr
1: zielorientiert getriggert sind durch Ach Schule so. und so. Also ich bin immer noch sehr zielorientiert getriggert und durch Digitales kann ich das das Ergebnis halt so weit optimieren, dass es mir mhm. gefällt und mhm. achte halt halt vom Prozess an sich wieder abgelenkt. Beim Analogen bin ich ja eher auf den Prozess des Machens, dann bin ich ja viel, ja, ja. wie du schon sagst, du guckst schon ein bisschen mehr, was du fotografierst, ob das zum Thema passt, ob du damit was ausdrücken kannst oder nicht.
0: Ja, voll. Halt allein durch diesen kleinen, stumpfen Aspekt, dass du das Bild halt auch einfach nicht siehst, so, ne?
1: ja. Was du gerade gemacht hast. Also du siehst halt frühestens, wenn du es entwickelt hast. Ja. Dann kriegst du 36 Bilder, die du auf den Kontaktbogen ballerst und dann kannst du mal gucken, ob du da irgendwie Scheiße gebaut hast oder nicht.
0: Und das dann bei so einer Wochenaufgabe, weil also du, ja, ich nimmst dir, du nimmst ja die Zeit, irgendwann rauszugehen oder drin zu bleiben oder zu fotografieren. Ja. Dann nimmst du die Zeit, um es zu entwickeln, dann machst du die Abzüge und dann ist die Woche eigentlich auch schon rum. So. Ja. Dann hast du ja eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als einfach das zu zeigen, was du da gemacht hast, ob es jetzt scheiße ist oder nicht. Ja, aber ich glaube, das ist halt dann, der
1: springende Punkt, weil du dann den Prozess erklärst und nicht dein Endergebnis. Weißt du, was ich meine? Ja, du rechtfertigst voll, Alter. ja immer damit, also du. Das macht mega Sinn. Du rechtfertigst ja. halt dein Endergebnis, indem du sagst, ja, so und so, aber wenn du deinen Prozess erklärst, dann ist das Endergebnis ja scheißegal. Ja. Das ist genau wie bei dem New Yorker-Fotografen, der sich mit Tele in die. Äh, ich weiß gar nicht, ob der aus New York ist, aber unsere Professorin hat uns einen Fotografen gezeigt. Ich habe den Namen leider vergessen, weißt du den noch?
0: Naja. Nee. Der, der hat sich nicht so geil. Nee, ich auch nicht, aber
1: der hat sich mit Tele in große Städte gestellt und einfach irgendwelche Menschen fotografiert. Also Streetfotografie mit genau. einem Teleobjektiv so. Und die Bilder waren halt einfach scheiße so.
0: Ja, aber der, was also, bei der Arbeit halt so der springende Punkt ist, dass er es in ganz vielen verschiedenen Städten gemacht hat und dann konnte man dadurch halt erkennen, dass auch auf der anderen Seite der Welt Leute sich sehr ähnlich verhalten und so, also ähnliche Verhaltensmuster zeigen, genau. wenn sie draußen sind aber so das macht die, Arbeit, genau, das die halt Bilder halt so
1: Das ist der Punkt. So, der Prozess macht die Arbeit geil, aber das ja. Endergebnis ist scheiße.
0: Aber ganz am Ende von, von dem Kurs meinte ich dann ja noch, dass ich es halt irgendwie cool finde zu hören, was alle Leute sich so bei ihren Arbeiten denken. Mhm. Und darauf hat sie ja geantwortet, dass das klar spannend ist, aber man jetzt halt natürlich auch erkennt ob das, was man sich bei dem Bild gedacht hat, zu dem Bild tatsächlich auch passt oder nicht. Also ob das Bild das, das vermittelt. Mhm. Und da dachte ich selbst bei diesem Beispiel von diesem Street-Fotografie-Typen so, ah, Bruder, ich glaube, bei dir hat auch nicht so ganz geklappt. Also nicht, dass ich das jetzt könnte oder sowas, aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du meinst.
1: Boah, schwierig. Ich müsste die ja. Bilder jetzt nochmal
0: sehen, und um zu sagen. Und nochmal die genaue Definition seiner Arbeit. Aber aber ich finde halt die Denke gerade mega spannend, so viel mehr zu hinterfragen, was man da gerade macht, weil auch ein Grund, warum ich ja gesagt habe und du das ja gerade auch irgendwie so merkst, dass man viel weniger auf, auf Instagram zum Beispiel abhängt, ist, dass man ja so krass von so Trends abgelenkt, also... Ja, aber ja. doch, bei mir war es schon abgelenkt, glaube ich, weil also ich habe dann immer irgendwelche Sachen gesehen und dachte so, oh, das ist nice, das will ich nachmachen. Genau. du hast dich ja gar nicht mehr gefragt, so, ey, was interessiert mich überhaupt? Und will ich so Bilder machen oder will ich die nur machen, weil ich sehe, dass die gut ankommt? So.
1: Ja, das ist eigentlich der springende Punkt, weil ich bin immer, also... Nicht immer noch, aber wenn ich auf Instagram gehe, dann triggert es mich schon noch, dass ich Bilder sehe, die gut auch ankommen und Accounts durch die Höhe gehen mhm. und mich das schon irgendwie interessiert, aber ist es ist wirklich. Dann fragt also ich hinterfrage dann nicht mehr, ist es wirklich das, was ich machen will oder das, was ich aussagen will, sondern
0: ich denke mir dann einfach nur, ja geil, will ich auch machen. Ja. Man denkt dann direkt, ah, da ist Erfolg, da ist Anerkennung. Genau, weil das, das brauche ich. Genau, also
1: im Endeffekt brauchen wir es ja auch, weil jeder strebt ja irgendwie nach Anerkennung.
0: Was das er, ist ja auch das, was Instagram so süchtig macht. Ja. Hast du diese Netflix-Doku? Ich habe sie bis zur Hälfte geguckt und dann irgendwie habe ich das Interesse verloren. Ich habe sie immer noch nicht geschaut, aber ich habe jetzt die Tage nochmal gehört, dass die irgendwie so geil sein soll und erklärt, also so das, die größten Probleme von Social Media erklärt und warum das unsere. Fällt so zerfickt. Aber hab ich mir noch nicht angeschaut.
1: Solltest du dir ang also, ich habe mir wie gesagt auch nur knapp über die Hälfte angeguckt. Mhm. Ähm, lag aber auch daran, dass ich es an dem Wochenende geguckt habe, wo ich dann nicht da war und wir Stress hatten. Aber ähm, ist schon eine krasse Doku. Also, mhm. ich würde sagen, das ist wie beim Raucher mit diesen Schreckbildern auf der Packung. Es bringt niemanden dazu, dass er jetzt aufhört, Instagram oder sonst was zu benutzen. Aber du denkst ganz anders über die Sache. Es hm. ist viel aufschlussreicher.
0: Und also wenn man jetzt noch mal so rein bei der Fotografie bleibt, hat ja, das haben halt auch schon tausend andere Leute so gesagt, aber hat ja Social Media die, die Fotografie so komplett verändert. Ja. Weil...
1: Aber nicht nur Social Media an sich, sondern auch, also, also ich glaube, das ist ein Zusammenspiel zwischen Smartphones im Sinne von iPhone und weiteren Dingen, also Android-Smartphones mhm. und dem Zusammenspiel, also dieser Kombi aus den Smartphones und dem Social Media, weil das eine geht ja nicht ohne das andere mhm. und ähm, dadurch, dass Fotografie an sich auch immer zugänglicher für die Menschen geht, weil nimm das neue iPhone, also, was das für Bilder macht. Brauchst keine Kamera mehr. So, weißt du, ich meine, das geht ja einher mit ja. Social Media. Und dadurch, dass Social Media dann auch noch gerade Instagram ja sehr auf Bilder fokussiert ist, ist es dieser gesamte Zugriff für viele jüngere Menschen und auch ältere Menschen halt viel eher gegeben. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also nicht nur Social Media. Ja, also ich glaube, Steve Jobs hat auch schon einiges mit zu tragen.
0: An -Media. <lacht> Steve, Alter! Ich hatte gerade irgendwas im Kopf, was ich jetzt auch sagen wollte. Es ist weg.
1: Ich hoffe, ich habe dich nicht um dein Wort gebracht.
0: Du hast mich um mein Wort gebracht. Oder um deine Gedanken. Ach ja, was ich glaube ich eigentlich sagen wollte, war, dass dadurch, dass ich sag mal, Fotografie im weitesten Sinne so allgegenwärtig ist also ist ja halt überall, ähm, hat man so ein bisschen das Verständnis dafür verloren, worum es eigentlich geht und was das eigentlich ist. Und da habe ich gerade das Gefühl, dass wir das jetzt erst lernen. So in der Uni. Aber was würdest
1: du sagen, ist denn aktuell zum jetzigen Stand nach drei Wochen Universität äh, für dich das, worum es eigentlich geht?
0: Könnte ich jetzt gerade im Leben noch nicht sagen. Also so zusammenfassen... Aber allein, was man so aus dem letzten Kurs dann mitgenommen hat, dass es... Boah, ist das schwer, in Worte zu fassen. Du meinst jetzt Oder Theorie vielleicht auch, und also, Geschichte der Fotografie? Nee, bei, bei der Bullacher. Ach so. Ähm, also, dass man es eher so beschreibt, dass es nicht darum geht schöne Bilder zu machen, die einfach nur schön sind. Ah ja, hast du am Ende gesagt, habe, genau, dass Ästhetik sondern, nicht alles ist. Genau, sondern Fotografie als Medium zu sehen, um irgendwas auszudrücken, was ja im ersten Moment auch völlig offensichtlich klingt. So, ja, natürlich will ich mit meinen Bildern irgendwas ausdrücken. Aber dann mal zu sich zu überlegen, ja, was, Junge, was willst du denn überhaupt ausdrücken das und wie stimmt. machst du das und das dann mit einer Ästhetik zu kombinieren, dass Eben, man ja, als, das ich sag mal Laie sagen würde oh, das ist ein geiles Bild. Mhm. Und wenn du es dann noch komplett hinterfragst, wird das Bild noch viel, viel geiler. Und es hat eine richtige Daseinsberechtigung. Und es das hat einen Sinn, dass diese Arbeit existiert. Oder auch, wie dieser Vortrag von der Rebecca Sampson. Mhm. So, so, Dass ihre Bilder, also ihre Arbeiten existieren, ist halt einfach ein Mehrwert für jede Person, die sich das anschaut. Und das ist, glaube ich, für, für mich da gerade so der springende Punkt, dass es nicht der Mehrwert ist, dass man ein schönes Bild gemacht hat und man sich denkt, oh, das ist aber schön. Sondern, dass halt auch noch wirklich was dahinter steckt.
1: Ja, ja ich glaube, das ist das, was ähm, mich auch sehr krass nachhaltig ähm, berührt hat. Das hatte Bullacher ja auch gesagt. Ein ästhetisches Bild ist halt nicht gleich ein Bild, das was aussagt.
0: Ja, oder sie hat es, glaube ich, so formuliert, dass ein ästhetisches oder dass ein schönes Bild nicht gleich ein gutes Bild ist oder irgendwie sowas.
1: Ja, irgendwie so war das. Aber genau. es geht ja rein um die Ästhetik und wenn ich das zurückbetrachte auf meine Fotografie der letzten Jahre, dann würde mit. ich so genau das sagen.
0: Ja, man ist halt voll gesteuert
1: so Ja, definitiv. Also alles, was bei mir... Also klar, ich habe auch Bilder mit einer Aussage und ich schaffe es, würde ich behaupten, auch Bildern eine Aussage zu geben, indem ich Bilder nicht rein als Bildermedium, also nur als das Medium Bilder benutze, sondern auch das Medium Text benutze, um meinen Bildern eine Aussage zu verleihen oder zu geben,
0: mhm.
1: ähm, die man dann damit assoziieren kann. Also die Aussage sowohl mit dem Bild als auch das Bild mit der Aussage. Aber äh, wenn ich jetzt nur meine Bilder an sich betrachte und niemals irgendwann einen Text dazu schreiben würde, ja, dann
0: denke halt ich so. Ja, cool. Gut. cool, dass da der Eiffelturm steht. Ja, cool.
1: Oder schön, dass er andauernd schöne Mädchen fotografiert. So. Ja. Was halt echt wohl... Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, warum man sich dann für so ein Studium entscheidet.
0: Das genau, weil man einfach Bock auf dieses weitere Level hat, eben. weil man sich so denkt, ey ich, das reicht mir nicht, ich will da mehr genau. machen. Das, also ich hatte immer das Gefühl, das befriedigt eigentlich nicht. Ja. Einfach nur so schöne Bilder zu machen, die man dann eine halbe Stunde cool findet. Dann lädt man sie irgendwie hoch oder schickt irgendwem. Und dann denkt man sich so, gut, das war das, so. Nächstes. Genau. Und da finde ich es jetzt halt gerade voll spannend, sich einfach eher ein Thema rauszusuchen, das in einem größeren Projekt zu bearbeiten und daraus, was weiß ich, dann auch noch ein Buch oder irgendwie sowas zu machen. Also ohne jetzt schon genau irgendwas im Kopf zu haben. aber diese Rangehensweise finde ich gerade, glaube ich... Spannend finde ich, ich hey, habe ja
1: ein Buch gemacht, hm? tatsächlich, und ähm, die Bilder sind ja größtenteils auch auf Instagram, hm? die in dem Buch sind. Hm? Und wenn ich mir die auf Instagram betrachte, dann denke ich mir halt so, ja, schön, gut, Vergangenheit. Ich habe mir letztens das Buch nochmal angeguckt und normalerweise ist es ja auch so, dass du im Nachhinein Dinge scheiße findest, als Künstler oder als ja, Creator. Ja, safe, klar. Ja, aber ich muss tatsächlich, also ich habe mir jeden Satz für Satz nochmal durchgelesen, jedes Bild nochmal genau angeschaut. Ich saß da eine Stunde, zwei und ich muss tatsächlich, also ohne mich jetzt eigenloben zu wollen, aber ich muss sagen, dass ich immer noch hinter der Arbeit stehen kann und dass auf diesem Druck, in diesem Zusammenhang mit diesem gesamten Buch, ich sagen kann, ey, das ist echt eine gute Arbeit, die ich abgeliefert habe und alles, was bei Instagram dagegen ist, denke ich mir so, ja, ist
0: irgendwie weg Aber ich glaube, dass... Also erstmal halt mega schön, dass es das bei dir auslöst. Und ich finde allein dieses haptische trägt ja. so krass viel dazu bei. Ja. Weil auch allein als ich äh, für meine Bewerbungsmappe hier diese, diese kleinen Heftchen gedruckt habe. Apropos, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Gleich. Ähm, Allein da dachte ich dann, als man so ein kleines, gebundenes Ding in der Hand hat, ey, dafür sind Bilder gemacht. so Die sollen ja. auf Papier drauf sein und die soll man in die Hand nehmen und sich anschauen und drüber sprechen.
1: Ja, oder an die Wand nageln. Das geht auch ganz gut mit Bildern. <lacht> Schön an die Wand nageln. <lacht> äh, was möchtest du? Ähm, also erstmal für alle, die das natürlich nicht sehen konnten, Paul hat so ziemlich die ästhetischste... Bewerbungsmappe äh, für ein Studium gemacht, die man nur machen kann. Na, werde ich jetzt nicht sagen. Ja, ich würde es aber so sagen. Also, ähm, Ja, und was ich sagen wollte, ist, du wolltest doch für die Canon A1 von mir diesen Griff haben, ne? Ja. Ja, ich will den gern tauschen. Gegen was? Gegen ein Heftchen aus deiner Bewerbungsmappe. Nice, welches? Zeit. Zeit? Ja, du hast irgendwas zum Thema Zeit
0: gemacht. Ich weiß. Vorgestern, gestern. Ach, gestern. Jo. Ja, genau, gestern, gestern. Ja, kann ich dir tatsächlich jetzt direkt geben? Ich habe irgendwie von jedem Heft, ich glaube so fünf, sechs Stück oder sowas gemacht. Ich weiß, weil du das gesagt hast, ist mir das doch eingefallen. Weil ich sammle so einen Scheiß, ja.
1: Da ist es. Dankeschön. Ich bringe dir dann ähm, das nächste Mal
0: den Griff mit. Geil, das ist ein richtig nice ja. Deal. Ja, ne? Wobei, das könnte auch meine Revanche für den Print von dir sein, der hier am Sofa hängt.
1: Ja, das stimmt, aber den habe ich dir ja geschenkt, weil ich Platz brauchte.
0: <lacht> ich wollte nicht einfach nur loswerden. Nee, also <lacht> so viel zum Thema Bilder schön an die Wand nagen. Übrigens finde ich die Serie großartig. Das ist auch ähm, rückblickend die einzige Arbeit, wo ich sagen würde, damit bin ich jetzt noch zufrieden. Also so aus der Bewerbungsmappe. Weil ja. da halt auch am meisten Sinn hintersteckt. Ja, und da muss ich zum Beispiel wieder sagen,
1: in der Bewerbungsmappe denke ich mir einfach nur so, cool, du hast deinen Instagram-Feed genommen und den einmal gedruckt. Tada. Und da hast du dann noch irgendwas geschrieben.
0: Aber es hat gereicht.
1: Ja, <lacht> ja. natürlich hat es gereicht, aber also klar, ich habe auch mein Buch dabei gepackt, aber. Das Einzige, wo ich halt aus der ähm, Bewerbungsmappe noch stolz, wenn man das überhaupt sein kann, aber ähm, in Anführungszeichen stolz drauf sein kann, <lacht> Sorry, musst ähm, ist tatsächlich halt dieses Buch und das Magazin, das ich halt Ida geschenkt habe.
0: Mhm.
1: Bei Ida ist es tatsächlich, also bei dem Geschenk, das ich meiner Freundin gemacht habe, das Magazin, ist tatsächlich nur das Emotionale. Ja. Teil Umsetzung, finde ich es grottenscheiße. Aber bei einem Buch bin ich echt immer noch ziemlich überrascht, dass es 50 Leute gekauft haben. Voll geil. Ja, 40 waren es, glaube ich, ja, habe ich Aber geschränkt. trotzdem
0: finde ich mega nice. Also, ich fand, nämlich auch immer sonst die Hürde schon so groß, irgendwie ein Buch zu machen oder sowas. Echt? Aber... Ja, irgendwie schon. Weil, also ich glaube, ich wollte es dann auch immer direkt übertreiben und das geilste Papier nehmen und aufwendig gebunden. und Ja, das wollte ich auch immer. Aber du hast das ja irgendwo relativ easy drucken lassen, oder? Ja, ich
1: habe ähm, tatsächlich ähm, das einfach so gemacht. Ich habe, also mein Traum war immer, oder was heißt immer, aber nachdem ähm, so Fotografen in meinem Umkreis wirklich... Ähm, erfolgreichere Bildbände gemacht haben, war das halt für mich so das Ding, was ich unbedingt machen wollte, weil ich es super mhm. schön fand und auch voll viele von denen konsumiert habe. Und dann habe ich mir halt irgendwann die Frage gestellt, ey, wie kannst du das ähm, umsetzen?
0: <lacht> das knackt hier die ganze Zeit, das macht nicht Wahnsinn, ich weiß nur, was das ist. <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> äh, Reko, ich <ruhig> weiter. <lacht>
1: Ähm, ja, und dann habe ich mich halt gefragt... Hä? <lacht> <lacht> äh? <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich dann halt gefragt, wie kannst du das umsetzen, relativ preiswert, um die Zielgruppe, die du halt auf Instagram auch erreichst, die sehr jung ist, ähm, abzuholen. Und irgendwie dann für mich fest, ich fange erst mit dem Buch an, mach's fertig, dass die Datei soweit fertig ist und dann kommuniziere ich erst dass ich ein Buch mache. Also du
0: hast erst das... Buch an sich fertig gemacht. Ja. Hast dann gesagt, Leute, ich mache ein Buch und dann hat man das vorbestellt. Genau. Und die bestellte Anzahl hast du nun gedruckt.
1: So ungefähr. Also ich habe. Ähm, und nochmal irgendwie 10 draufgeschlagen ja, so zu verschenken oder so. Genau, ich hatte vorher ungefähr, also vorher hatte ich ähm, die fertige Datei einmal mhm. in Druck gegeben, um zu gucken, was bei rauskommt. Also ich wollte mich halt einfach vergewissern, dass es das halt irgendwie klappt. Hab mir das dann angeguckt und dachte mir dann, ja gut, das kannst du auch wirklich verkaufen. Mhm. Dann habe ich, glaube ich, vorher schon bei PayPal Me Geld gesammelt. Habe durchkalkuliert, bei einer bestimmten Anzahl, die ich safe erreichen würde, wie viel ich für ein Buch nehmen muss. Das waren dann 20 Euro oder so. Ich habe so knapp kalkuliert, wie es ging. Aber ähm, ja, Und dann habe ich das Geld auf paper bekommen. Das waren dann am Ende 39, 40, 42 Stück oder so, die Bock drauf hatten. Mhm. Habe dann 50 Stück bestellt. Also ich habe halt klar gesagt, bis zu dem und dem Tag könnt ihr vorbestellen, mir das Geld überweisen und dann äh, habt ihr da halt Pech gehabt und dann drucke ich's
0: Und hast du da am Ende zumindest ein kleines Plus gemacht? Nein, oder? ich habe Minus gemacht. <lacht> so durch die Klassiker, ach fuck, man muss es ja auch verschicken und Versandkosten. Vergessen was, oder? ich alles eingerechnet
1: Also ich hatte eigentlich so gut wie alles eingerechnet, habe dann aber gesagt, ey komm, du machst das jetzt gerade, dann packst du das Ding noch, also nachdem so viele bestellt hatten, habe ich mir dann gedacht, gut, dann packst du jetzt noch jedes einzelne Seidenpapier ein, das passend von der Farbe <lacht> zum Cover ist. Ähm, habe ähm, Sticker drucken lassen, jeweils zwei Motive, ja. ähm, die dabei gepackt und noch jeweils zwei Motive-Postkarten dabei gepackt und das war dann so das, was ich mir bezahlt habe. Plus natürlich musst du auch rechnen, dass die acht Stück, die ich noch mehr bestellt habe oder zehn Stück, die ich mehr bestellt habe, die sind ja quasi aus meiner eigenen Tasche geflossen, weil... Mhm. Ähm, ich ja so oder so sehr sehr knapp kalkuliert habe, aber es war okay. Also ich habe letztendlich hat mich also wenn ich das ganze Projekt in einen rechne, dann war das ein Aufwand von 1000 Euro. Mhm. Davon habe ich 750 800 Euro
0: eingenommen und den Rest habe ich oben drauf gelegt. Schon aber irgendwo absurd, dass man denkt, ey, ich mache ein Buch, um das zu verkaufen. Am Ende legt 250 Euro drauf, aber andererseits mega geil, überhaupt mal so ein Projekt gemacht zu haben. Ja. Und das ist die Kohle ja auch auf jeden Fall wert, dass man das mal so durchziehen konnte. Definitiv. Und es ist halt auch ein brutal schönes Geschenk einfach. Ja, also, also um das dann weiterzugeben und anderen Leuten in die Hand zu drücken. Genau, das lässt.
1: war ja dann auch der Fall. Also es war tatsächlich so, dass ich dann Weihnachten. War das Weihnachten? Ja, ich glaube Weihnachten. Also es war mein Weihnachtsgeschenk an quasi gesamte Verwandtschaft, dass sie ein Buch von mir kriegen. <lacht> Jeder hat irgendwie <lacht> das gleiche bekommen, Oma und Opa, Mama und Papa. Ähm Ah, Finde ich aber voll nice. ja, War dann noch ganz cool und überall stand halt irgendwie auch noch was Persönliches drin, was es dann doppelt schöner gemacht hat. Und ähm, ja, am Ende zahlst du halt drauf und ich glaube, das ist auch das, wenn Leute anstreben, Bücher zu machen, die müssen sich halt klar sein, du machst damit keinen, Gew also zumindest keinen exorbitanten Gewinn. Hm. Wenn du ein bisschen Gewinn machst, ist das cool, aber in der Regel plus minus Null. Ja. Und das war mir auch egal, mir war es wichtig, dass Leute das, was ich mache, halt in den Händen halten und bei sich zu Hause liegen haben und überhaupt bereit dafür sind, Geld auszugeben. Ja. Das ist für mich schon so großartig, dass und ich gedacht da ein, hab,
0: boah. Da ist ein 20 auch irgendwie ein okayer Preis, weil man ja. da nicht so eine, also das ist ja finde ich gerade noch so die Schwelle, wo man sagt, ja komm, nehme ich. Also ja. bei 30, 40 für so ein Buch denkst du ja schon, ah, fuck, soll ich mir das jetzt wirklich holen? Deswegen finde ich vom Gedanken ja so Scenes halt irgendwie auch geil, ja. die relativ klein produziert sind und auch nicht so ultra teuer und halt ich einfach mein, erschwinglich.
1: Ja, du musst aber auch bedenken, ne, Followerschaft, es spielt eine riesen Rolle, was so Crowdfunding und so
0: angeht. Ja, wenn du halt irgendwie direkt so 10.000 Leute erreichst. Ich hatte Team. damals 5, 600. Ja zu dem Zeitpunkt. Ah, ich finde, allein dafür, dass ich dann 40 Leute hast, bestellen, das ist ja. relativ viel. Eben.
1: Das ist halt so, das relativiert es halt nochmal, finde ich. Ah. Kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, mal ein PayPal-Me-Account zu machen und einfach gucken, was bei rumkommt. Also, wenn <lacht> Kann man ich auf Projekt jeden Fall jedem empfehlen, mir bei PayPal Geld zuschicken. <lacht> das auch. Aber äh, ich habe tatsächlich jetzt nochmal ein Crowdfunding gestartet. Das war 2000. 2019? Ende 2019? Ende letzten Jahres genau habe ich die Crowdfunding gestartet für Neverland.
0: Mhm.
1: Ähm, also das Buch sollte Neverland heißen und das Buch war da noch nicht produziert, also noch nicht fertig produziert. Ich wollte das Geld haben, um dann beruhigt produzieren zu können. Äh, es ist so grandios gescheitert. Und woran lag das? 130 Euro von 4.000 Euro oder so bekommen. Ah. Ja. Und ich hatte gar keine Reichweite, um das irgendwie zu schaffen.
0: Ja, ey, Crowdfunding das ist nochmal eine andere Sache.
1: Aber das ist halt so das Punkt, der Punkt, ne, auf der einen Seite geil, dass 40 Leute mir das Buch gekauft haben, das mhm. waren dann so irgendwie 9, 8, 7, 800 Euro. Auf der anderen Seite waren dann Crowdfunding mit 130 Euro, wovon äh, meine Freunde 30 Euro waren. so. <lacht> also und ich halt gebe so dir 2 Euro. <lacht> ja. Aber das ist halt so der Punkt, ne, man muss halt probieren und machen, weil ich glaube, ja. sonst... Äh, machst du die Erfahrung auch nicht. Ja, voll. Und ich kann mir voll vorstellen, also gerade was ähm, gestern angeht, also dein ja. Werbungsein, ich finde es so großartig. raus für, für
0: ein 15er oder so. Oh, mega schön, Danke. Ähm, ich ich habe da halt das Gefühl, dass das Projekt dafür zu klein ist. Irgendwie. Also ich habe es. Ich habe hab halt, wann war das? Vorgestern Abend, glaube ich. Die Bilder nochmal alle durchgeschaut, teilweise neu bearbeitet und halt auf unserer Kollektivseite da äh, so einen so Artikel draus gemacht und nochmal so ein paar kleine Texte dazu geschrieben. Und dachte dann auch wieder, ey, mega schöner Hintergedanke und irgendwie schönes Projekt so, aber es sind halt so, keine Ahnung, acht bis zehn Bilder am Ende. Ja, aber
1: es ist ja noch nicht, also Qualität geht ja über Quantität, ne? Ja, stimmt auch. Auf der
0: anderen Seite. Also ich, ich was ich damit halt geil finde, wäre zum Beispiel dieses eine Bild mit dieser Blumenvase. Ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast. Das mag ich halt richtig gerne, das einfach als Print so mhm. anzubieten. Aber da denke ich mir auch wieder so, welche Sau kommt auf die Idee, sich von mir einen Print zu kaufen. Ich. Also <lacht> ich
1: weiß nicht, ob jeder so verrückt ist wie ich. Also ich finde, ja, was das angeht, sowieso ziemlich verrückt, was Prints, Designs ja. oder Bücher angeht. Also ich habe ja gefühlt massig zu Hause stehen. Aber
0: also das finde ich halt auch voll geil da bei dir in deinem kleinen Atelier, ja. dass da halt alles so voll steht und man kann sich da so irgendein Buch in die Hand nehmen und da so durchblättern.
1: Ja, und das, das hat halt ist der Buch nicht geil. Hab ich, du hast, also wir haben uns unsere Mappen des ganzen ähm, Studiengangs angeguckt, vor der Uni und da habe ich dann halt auch das erste Mal so richtig Pauls Mappe gesehen und Paul kam auf mich zu, hatte meine Kamera in der Hand und meinte, halt, er findet den Griff geil und dann habe ich gesagt, ich habe noch einen er hätte den gerne und äh, dann bin ich halt nach Hause gefahren und habe mir so Gedanken gemacht ähm, und irgendwie ging mir sein Magazin in der Mappe ähm, das gestern heißt nicht aus dem Kopf und ähm, dann dachte ich halt, ob er mir jetzt einen Zehner für diesen Griff gibt oder ob er mir das Magazin dafür gibt, weil ich so einen Scheiß halt sammle. Und genauso war es auch, dass ähm, letztens habe ich so auf Insta gemacht, dieses typische, schick mir das und das und ich poste mein Lieblingsbild von dir in meiner Story. Hm. Kennst du ja bestimmt. Ja. Und das habe ich bei einer gemacht und ich habe noch zwei Rahmen bei mir zu Hause ja frei, wo kein Bild drin hängt. Und da habe ich bei einer Fotografin, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, müsste ich raussuchen, habe ich ein Bild gesehen, das ich unbedingt da hängen haben wollte, habe ich halt so geschrieben, ey, ich hätte das voll gern geprintet, willst du mir mal die Feindaten schicken, damit ich das drucken kann? Sie ja, okay, ich spreche mal mit dem Model, ob das okay ist. Und dann hat sie mir die Feindaten geschickt. Was? Ja, also ich mache das voll Was? oft so tatsächlich. Ah, voll geil. Ja, ich meine so, wenn er keine Print verkauft, dann kann er mir wenigstens vielleicht die Daten schicken und, <lacht> und ich kaufe es halt. <lacht> <Ja, ja, ja. lacht> Oder ich kaufe, also ich drucke es mir halt dann selber. Also. Ja. also ich weiß nicht, ob das nur ich mache, weil ich so ein... Habe ich so Körter tatsächlich
0: gemacht? noch nie gehört, aber ich finde es halt schön, mal jemanden zu hören, der da so motiviert drauf ist und
1: also ich habe es tatsächlich bei Ben Bernschneider gehört. Ähm, Shoutout an Ben Bernschneider. <lacht> ähm, der hat nämlich auch mal gesagt, dass je nachdem, wenn man jetzt nicht irgendwie ein großes Bild von ihm haben will... Es klingelt meine Freundin ist da. Chillig. Ich würde sagen, auf jeden Fall cutten.
0: Wo waren die gerade? Das ist eine gute Frage. Irgendwas mit Ben Bernschneider, das weiß ich noch. Und Shoutout das an man... Ben Bernschneider.
1: Shoutout.
0: Dass man sich... Stimmt. Bernsch... Eigentlich ist, ist unsere unsere Kernaussage des Ganzen kauft mehr Prints und macht mehr Prints.
1: Das auch, aber nicht nur das Kaufen, weil Ben Bernsteiner sagt nämlich auch, dass du ihn anschreiben kannst, wenn du irgendwas Kleines haben willst, also dir selber was Kleines drucken, weil es jetzt nicht, weiß nicht, was für ein Großkart und dann
0: kannst hm. du ihn anschreiben und er schickt dir halt die Feindaten so. Oh, das ist aber ein großes Ding von Einstellungssache, glaube ich, ob man Bock hat, seine Sachen einfach so wegzugeben.
1: Ja, aber ganz ehrlich, wenn mich jetzt, egal, also kommt drauf an, wer es ist, das? aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, ey, ich würde mir gerne ein Bild drucken, magst du mir die Feindaten schicken und ich nicht gerade das Bild als Print zum Verkauf habe. Ja, mein Gott, was
0: will Na. der denn damit machen? Naja, ich finde das, glaube ich, geil so im Freundes- und Bekanntenkreis. Also an jeden hergelaufenen Uli würde ich jetzt glaube ich nicht so meine Bilder abgeben. Gut, ich habe halt auch nichts veröffentlicht in irgendeiner Weise. Stimmt, dein Instagram-Account
1: ist gerade genau leer.
0: Deswegen ist es bei mir gerade eh raus, aber insofern denke. Also ob dir das
1: jetzt nicht. screenshotten und hochskalieren oder ob ich denen wenigstens vernünftige Daten schicke. So. So what? Anders also sieht es natürlich aus, wenn jetzt jemand von den Bildern, die ich ausgestellt hatte die ich seit zwei Jahren versuche zu verkaufen.
0: Genau, das ist jetzt die.
1: bei mir. <lacht> genau. Wenn davon jemand einen Print haben will und dafür nach Feindaten fragt, dann sage ich dir ey, du kannst das, Print, also das Bild mit hochwertigen Rahmen bei mir erwerben. Sehr
0: gerne. Das muss ich echt sagen, dass die Rahmen ziemlich geil sind. Ja, spiegelt so mal wieso.
1: Bei dir geht's tatsächlich.
0: Ja, ist eigentlich ganz okay.
1: Deine Wohnung ist dunkler als meine.
0: Das kann sein. So viel zum Thema Prinz. Wie kommen wir hier wieder raus? Keine Ahnung.
1: Was, hätten wir denn, was können wir denn noch kurz anreißen?
0: Mmh. Oh, um es so zeitkapselmäßig hier einmal festzuhalten. Hast du gerade eine Vorstellung davon, was du nach dem Studium machst?
1: Ja, tatsächlich.
0: Echt? Ja. Ich nehme mich... Null grade. Ich habe
1: eine, eine Vorstellung, die ich mir überhaupt nur vorstellen kann. Also es ist eine eine
0: mögliche Heraus einfach jetzt.
1: Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, nach dem Studium zu machen, ist tatsächlich journalistisch zu arbeiten. Echt krass? Ja.
0: Aktuell ist es das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Mit, mit dem Hintergedanken, dass dass das für dich einfach einen sehr großen Wert hat und ja. du den Sinn da drin siehst, oder?
1: Genau, deswegen, also ich kann mir nicht, also ich glaube, wir beide können uns nicht mal vorstellen, in der Werbung zu
0: arbeiten. Würde ich so explizit gar nicht ausschließen, glaube ich. Ich würde einfach nicht nochmal in der Werbung so arbeiten, wie ich bisher in der Werbung gearbeitet habe, was bedeutet, jeder Kunde, der irgendwie zahlt, scheiß drauf, was der macht. Wir machen Werbung für den, so. Ja, okay. Weil ich, also fortschrittliche Ideen und irgendwelche von mir aus auch kleinen, coolen Unternehmen, die halt irgendwie, was weiß ich, irgendwelche sinnvollen von mir aus nachhaltigen Produkte haben, die ich halt selber unterstützen würde, würde ich halt auch safe Werbung für machen, wenn ja, ich okay. das geil finde.
1: Das würde ich jetzt auch nicht ausnehmen, aber in diesem klassischen Segment Werbung, ja, das ja. wir beide gut kennen da würde ich zum Beispiel nicht mehr zurück wollen ja. und da habe ich keinen Bock mehr drauf und ich will halt irgendwas machen, was, also keine Ahnung, ob es die Menschheit, also die Menschheit vielleicht sowieso nicht, aber ob es irgendwelchen Menschen was bringt, aber ich würde etwas halt tun, was für meinen Erachten sinnvoll ist und das wäre halt zum Beispiel Berichterstattung, hm. ehrliche Berichterstattung über gewisse Dinge, also es gibt ja alle mögliche Dinge, worüber du journalistisch arbeiten kannst.
0: Boah, ich glaube, daraus könnte man eine eigene Folge machen, ob fotografische Berichterstattung überhaupt ehrlich sein kann, ja, okay.
1: Die Frage <lacht> kannst du dir wirklich über eine ganze Folge stellen, aber aber ich, ich weiß was du das macht ja auch
0: voll Sinn. Ja,
1: also das wäre ja aktuell das mhm. für mich naheliegendste nach dem Studium, mhm. aber inwieweit oder was sich da noch alles ergibt, ey, das ist so weit weg.
0: Ja, und, und das finde ich dann halt, glaube ich, mega geil dann zu sehen, was in vier oder was weiß ich, wie viele Jahren dann ist, oh man dann so komplett woanders steht und man entweder so richtig abgedrehten Scheiß macht oder man sogar sagt, ah oh, nö, ich mache jetzt was anderes. Ja,
1: kann doch nicht Ich bin sein. jetzt doch
0: wieder in der Tischlerei so. Ey,
1: das kann ich mir gut vorstellen, tatsächlich auch für mich.
0: Ja. Doch nochmal was anderes zu ich nämlich auch gar nicht so abwegig, noch was nee. ganz anderes zu machen.
1: Aber die Frage ist halt auch so, dann dritte
0: Ausbildung so. Ja, was spricht dagegen? Nix, das ist ja das ja. Schöne in
1: unserer Zeit zu leben. ja. Also, irgendwann muss du mal Geld verdienen. Ich glaube, Ida wird mir den Kopf abreißen, wenn ich dann noch eine Ausbildung machen will. Aber
0: <lacht> muss, muss sie das Geld verdienen?
1: Ja, genau. Aber ich glaube, im Grunde, also der äh, Leonard aus dem dritten Semester, glaube ich. Ach, Leo? Ja. ja. Der, ähm, der will ja unbedingt nach dem Studium nochmal eine Tischlerausbildung machen.
0: Echt? Mhm. What? Hat der, der wird mir ne, immer sympathischer. Geil. Ja.
1: Der macht ja auch super viel in der Tischlerei uns. Nice. weißt du, was der mhm. da so macht? Hauptsächlich privaten Scheiß. Also baut er sich irgendwelche ja. Möbel so. um Ja, Möbel. Also seine komplette ja. Wohnung hat er, glaube ich, damit gebaut so. Wow, geil. Und also vor allen Dingen halt vor Corona. Klar, weil in Corona in den Werkstätten und so ist ja mal ein bisschen schwierig. Ja. Aber ähm, der hat zu mir gesagt, dass er unbedingt noch mal, also dass er nach dem Studium noch mal eine tischler Ausbildung machen will. Voll geil. Was wie ich finde auch ein krasser Step ist von ich studiere Fotografie zu ich ja. will Tischler werden. Ja. Und bin im wie vielen Semester? Sein?
0: Im dritten. Ja.
1: Also wenn ich die Erkenntnis hätte, hätte ich wahrscheinlich abgebrochen. Echt?
0: Meinst du? Je
1: nachdem, ja. Rein aus dem logischen ja. Denken, dass ich nicht
0: nochmal Zeit verschwenden will, weißt du meine? Das ist ja immer so, dessen du geprägt bist. Weil da habe ich halt. Jetzt gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, was ich sonst machen will, außer diesem Studium, weil ich es gerade alles, was passiert, so nice finde, ja. dass ich mir denke, ja, was, was will ich denn mehr, mehr oder Sachen oder irgendwas, was mich, was mir mehr Bock bringt, gibt es ja eigentlich gar nicht. Und deswegen könnte ich mir Stand jetzt halt auch gar nicht vorstellen, das Studium irgendwie abzubrechen, sondern nice. es einfach nur noch in die Länge zu ziehen und zu sagen, so... Ja, zehn Semester, dann habe ich einen Bachelor und einen Master, ja klar, nehme ich auch noch mit.
1: Ja, also definitiv, also ich bin ah. definitiv jetzt schon also von mir überzeugt, dass ich wahrscheinlich keine Regelstudienzeit schaffe. Ah. Nicht, weil ich es nicht schaffen könnte, sondern ah. einfach,
0: weil ich es nicht schaffen will. Also, es ist halt so Grundstimmung jetzt gerade im Moment, aber das kann, auch dass, das kann in einem Monat wieder komplett anders sein. Ja. So, ne?
1: Wobei, in einem Monat bin ich glaube ich froh, dass computergestütztes Arbeiten endlich zu Ende <lacht> ist.
0: Heute lernen wir Illustrator. Ja, und zwar nur Illustrator. Ach ja. Sollen wir es hier beenden? Können wir tun.
1: Das war dann so
0: der Einstieg, würde ich sagen. Ich glaube, wir müssen, also, was heißt müssen, ich glaube, wir legen nicht fest, worum es irgendwie in anderen Folgen oder sowas Definitiv noch geht. nicht. Es <lacht> kann halt echt das kann alles, alles sein. <lacht> sein.
1: Es kann wirklich alles sein. Aber das ist ja auch das Schöne.
0: Ja. Eigentlich wollen wir auch nur hier ein Bierchen trinken und quatschen. Ja? Genau,
1: wir quatschen über das, was wir erlebt haben. Die letzte Woche, die letzten Jahre, die letzten Jahrzehnte, wer weiß. Vielleicht auch was in der Zukunft noch passiert, ne? Keine Ahnung, also ich denke, es wird bunt, bunt, bunt bunt gemischt. Definitiv. Und in diesem Sinne,
0: tschüss.
1: Ciao, Coco. Hallo,
0: Peter Fahne. <lacht>